0: Fäusi Federal ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter hier aus dem Bundeshaus. Mein Gast heute ist der Cedric Wermuth, Co-Präsident der SP und Aargauer Nationalrat. Ich glaube, zum dritten Mal. Äh, ja. Weil ich richtig erzählt habe. Das erste Mal ohne Aargauer Wein. Das stimmt. Ich festgestellt, das kann ich da, auch da mir nicht. wahnsinnig leid. Aber, ähm, ich habe ein das Gefühl, wenn wir hier in der Nähe von der Galerie des Alpes sind, das ist ein Argument. Weil ist. aus der Galerie des Alpes? aus der Galerie des Das ist okay. das Restaurant des äh, Bundeshaus. Ähm, nicht subventioniert, also wie das in anderen Parlamenten. Ja, ich habe gehört, in Italien muss es muss, ganz schlimm das sein. Habe ich habe
1: schon gehört, ich will es aber noch nie ausprobieren,
0: genau. Zum Wohl. Merci für Besuch. die?
1: Im ehemaligen Journalistenzimmer. Ich habe heute neu von Ihnen oder?
0: Also, wir sagen immer noch Journalistenzimmer, weil wir, manchmal muss man am Begriff festhalten. Wie am Begriff liberal. Das man man auch, wenn andere den wollen, muss man festhalten. Oh, muss ich in ein Buch geben, ich jetzt Ja über Liberalismus?
1: Über den Nicht-Zusammenhang zwischen kapitalistischer Wirtschaftsentwicklung und liberalem Gedankengut. Das ist sicher
0: sehr interessant. Aber jetzt das wissen wir heute nicht. Sonst <lacht> so stellen <lacht> wir, wir alle an. <lacht> wir reden über zwei aktuelle Themen, wir reden, ja. nämlich über <lacht> OECD ja. und über das Klimaschutzgesetz. Ja. Der 18. Juni, grosser Tag. Könnte, könnte grossen Sieg geben für die SP, beim Mindeststeuer. Dort haben bis jetzt ja immer wieder Abstimmungen Immer wenn es um Steuer gegangen ist, die bürgerliche versteinern die Hilfe, mhm. das bekommt. Und jetzt Passiert nichts, ihr könnt nicht mobilisieren irgendwie, warum nicht? Ja, so, ben. Das Einzige, was die Bürgerinnen
1: und Bürger durchbringen, eine Steuererhöhung ist, das ist ein grosser Konzern <lacht> Zu meinem Leidwesen. Dort schlafe ich relativ gut, muss ich Ihnen ehrlich gesagt äh, sagen. Es ist ein völlig unterbeleuchtetes äh, Dossier, äh, einerseits auch von uns. Wir haben uns für strategische Gründe entschieden, das nicht so hoch zu fahren wie, wie anderen. Ja. Aber nicht wegen der Räuter dem Mindeststeuer, sondern wegen des Klimaschutzgesetzes. Wir, haben wirklich gesagt, okay. wenn wir müssen das Klimaschutzgesetz durchbringen, sonst haben wir ein massives Problem. Wir können keine Klimapolitik okay, machen. Wir In über. Dem Land genau, darum haben wir priorisiert, das haben wir gewusst, schmerzhaft. Darum hat die ja, äh, Geschäftsleitung ursprünglich mal Stimmfrege am vorgelegt. Und es ist auch ein Dilemma. Ich wollte das gar nicht verstecken. Wir wenden ja die Mindeststeuer, die kommt. Drittens muss ich schon sagen, ich bin schon länger nicht mehr mit so viel Halbwahrheiten konfrontiert gewesen. Eine Abstimmung, ich jetzt gesehen auch von behördlicher Seite. Auf das sind wir wahrscheinlich zu wenig gut vorbereitet. Gewesen. Man sollte nie die Verantwortung sein. Wir sind peinlich, Wenn man sagt, die anderen sind schuld. Das ist es nicht. Wir haben das äh ein
0: bisschen unterschätzt. Wahrscheinlich. Also jetzt geht es ja so wieder um eine Verfassungsgrundlage, genau. ähm, die Steuern festlegen für grosse Firmen auf 15%. Und der, der Mehrertrag müsste zu 25% abgeliefert werden am Bund, wird verteilt an Kantonen, die keine so Firmen haben. Ja. Ich meine... Das ist doch, also, Umverteilung findet ihr doch gut. Seit 700
1: Jahren. Wird eben nicht umverteilt. Das ist aber genau das Problem. Einmal. Ja, naja, in zweierlei zwei Hinsicht. Also, erstens sind die 25 Prozent vom Bund ja reserviert für sogenannte Standardförderung. Wir haben im Parlament gesagt, okay, dann will man wissen, was es ist. Wir haben vorgeschlagen, Kita, AFA-Finanzierung, alles Es Ist völlig klar, man will das mehr oder weniger direkt in die Konzernzentrale zurückleiten. Das ist die Idee. Und genau das Gleiche passiert leider jetzt auch auf Kantonsebene. Äh, fast die Hälfte, zwischen 40 und 50 Prozent, schätzungsweise, von diesen Rückzahlungen gehen in zwei Kantone, ähm, wo das Also Stadt und Zug. ist Stadt und Zug. Und Zug hat das unter anderem angekündigterweise jetzt bereits reserviert für internationale Schulen und Steuersenkungen für äh, vermögende Personen. Das mhm. müsste ihnen ja passen. Äh, ja, genau. <lacht> und dann haben wir gesagt, das ist nicht die Idee, die Idee von dieser Mindeststeuer ist, ist, dass die gesamte Bevölkerung endlich etwas zurückbekommt, weil die hat jahrelang zu viel Steuern gezahlt, weil sich die Grossen aus der Verantwortung genommen haben. Und das ist eine Umkehr von der Idee von dieser Steuer. Darum finden wir zwar die globale Mindeststeuer richtig, aber diese Umsetzung mhm. ist doch recht eine recht absurde
0: Variante. Also, kann der Herr Tändler hat das in einem Interview auf nebelspalten.ch angekündigt und vor allem hat er gesagt, mhm. wenn es ein Ja gibt, ja dann werde ich die Steuern sofort auf das 15%-Niveau tun. Ja. Und dann gibt es gar keine Differenz, dann kommt der Bund gar nicht über. Die Neuenburg macht das Gleiche, steht heute in der NZZ. Also irgendwo durch ist es so verquer. Das ist ja, Steuersätze sind kantonale Angelegenheit. Und dort gibt es ja überall mm -hmm. auch eine sozialdemokratische Nein, also
1: Partei. Wir haben, also erstens ist das die Führung von einer Bundessteuer. Das ist, meines Erachtens, die erste Bundessteuer in der Geschichte von der Menschheit, wo der Bund die Minderheit von den Einnahmen bekommt. Das ist schon mal per se relativ absurd, wenn man das sieht. Das ist Bundesregelig, ja. Nein, es ist per Gesetz, per Verfassungsbestimmung eine Bundessteuer. Mhm. Und ich finde mich sofort in den Kantonen. Wenn Kantonen sagen, wir du 15 Prozent, dann, dann kann man das machen in allen Kantonen. Bisher, bis zum Abstimmungstag, hat es ja immer geheißen, das ging nicht, weil dann, dann würde man der internationale, äh, Steuerbewerb derart unter, äh, quasi schleifen, dass, das sie inakzeptabel für die ist. Das zeigt eine von den vielen Inkonsistenzen. Im Abstimmungskampf sind die Argumente von der pro um 180 Grad geswitcht in, de, in diesen Fragen. Ist
0: es also
1: vor, vor, dem Abstimmungskampf hat es geheißen, es ist unmöglich für die Kantone, mhm. die Steuersätze selber zu erheben. Es mhm. braucht eine Bundesregelung. Jetzt plötzlich sagt man, es ging, es ging auch ohne. Man hat uns vor dem Abstimmungskampf ist immer klar gewesen. da wird es Übergangsfristen geben in der Europäischen Union. Die Umsetzung dauert lang. Im Abstimmungskampf hat es plötzlich geheißen, das muss alles am 1. Januar 2024 stehen. Wissen wir wissen heute alles ist einfach so sagen wir, hart, an, was man noch hat,
0: zulässig hm. Da bin ich bei Ihnen, weil das also, stimmt einfach nicht. Nein, die Europäische nicht. Union wird es Länder geben. Estland hat bereits ein Zug gestellt. Die haben den Auswandbestimmung, es ähm, war bis 29 Genau, andere Länder werden auch noch kommen. Oder sie, sie kommen in der Regel in der EU und das immer erst im letzten Moment. Ja, oder? Das ist ja Und die USA kommt sowieso nicht. Das ist, das auch ist befürchten, dass das zumindest sehr lange geht. Und auch Kantone können das selber machen. Also, meine, ja, es gibt keinen Grund, warum der Bund überhaupt legiferiert. Da, so, wie Komm, die die mir nicht, gegen. so
1: wie die, nicht, das ist eine Argumentation. Ich habe natürlich gesagt, es ist richtig, dass der Bund legifriert, aber er muss die Rückverteilung so vornehmen, dass sie in die Taschen der Menschen flüsset, also beispielsweise Krankenkassenbremme, oder von Mero-Citavi finanziert.
0: In die Taschen der Menschen sagen Sie ja immer, wenn es Projekte sind, die Sie gut finden. Es ja, ist, natürlich, ja, ja. Nein, hätte, aber es sind doch nicht Menschen, es sind das einfach das Ihre so.
1: politischen Ideen. Nein.
0: Sie sehen, was Menschen ja, nicht beides, kriegt.
1: aber meine politische Ideen sind ja die Sozialdemokratie vertritt ja immer im Interesse von der grossen Mehrheit der
0: Bevölkerung, Nein. im Unterschied zu der Sonst, bürgerlichen. Zuschüsse hätten ja nicht 20 Prozent, sondern doch. Das, sondern das, ist ja 100%. Der,
1: das ist eins von der ganz grossen von der ganz große unerklärten Phänomen. Warum schaffen wir es nicht, dass Menschen in ihrem eigenen Interesse sozialdemokratisch wählen? Der Großteil davon, ja, da bin ich bei Ihnen. Wenn ich die, die, die doppelte, das ist
0: die doppelte hat der ich am Anfang.
1: Zum Beispiel, ja, wenn ich die Antwort hätte. Die einiges wert.
0: Es ist doch so, weil es eben nicht stimmt. Ein also also, Beispiel? Wo denn? Wo stimmt es denn nicht? Ja, die Leute wissen ganz genau, dass wenn man sie in Kitaplätze äh, umlenkt, in Veloweg, die, die Gelder und die Krankenkassenprämie, das Problem nicht gelöst wird. Warum? Ja, weil, weil äh, man, man, tut dann einfach mehr anders finanzieren, aber die Kosten steigen gleich weiter. Das, das spüren die Leute im Land. Nein, es ist ja, gerade das, was Sie erwähnt haben. Also, Veloweg haben wir jetzt übrigens nicht vorgeschlagen
1: in dem, in dem, okay. in dem Gesetz, aber wenn Sie Kita, äh, alles Kita, Kita Prämie haben Sie, haben Sie ja erwähnt. Ja. Prämie ist ja genau das Phänomen, dass Kosten sowieso da sind. Wir streiten uns ja nur über die Verteilung, wer trägt sie. Also, man ja, könnte ja etwas gegen die Ursache tun gegen gegen Kind
0: meinen Sie wirklich? Die, ja, die, die Ursache von der das höheren Kosten das ist die Ursache
1: ist das Menschen Kind haben
0: nein die äh, Ursache für... ist die ja, höhere Regulierung vor allem in den linksgerühmten Städten wo man kein Kita nein, darf nein. Auftauen, wenn man nicht sieben behindertengerechte Toiletten hat nein
1: die Ursache ist dass die Kita schweineteuer teuer ist ich habe wir haben zwei, genau. zwei Kinder zwei Tage in der Kita gehabt unsubventioniert zu recht das kostet 25.000 Stutz im Jahr ja. also das muss man sich zuerst können leisten und heute könnte sich das in vielen Gemeinden, wo das nicht ausgebaut ist, Leute leisten, die sich das können. Das ist nicht in Ordnung. Das ist für die Kinder Nachteil, das ist für die Eltern Nachteil, führt zu einem Nachteil auf dem Arbeitsmarkt, und um wieder zu tieferen Einkommen. Mhm. Und dort wäre es richtig. Und die Kosten entstehen ja sowieso. Heute Familien, das müsste ihnen als konservative ja wehtun, de facto Kosten von der Kindererziehung und Betreuung selber, obwohl das auch eine gesellschaftliche Leistung ist. Irgendjemand muss sie Häuser auch später noch bauen, die HV zahlen. Mhm. Die Kinder sind auch, ein gemeinschaftliches Projekt. Und das ist nicht okay.
0: Sie sind nicht nur ein Kostenfaktor. Nein, aber auch. Und ein Kostenfaktor sind sie, da bleibe ich wegen der Regulierung. Es also, ist wahnsinnig nein. teuer. Und dann ist bis ins letzte Detail reguliert, wie nein, viel, dann, ähm, wie viel wie diplomierte Betreuungspersonen. Sie äh, müssten sogar noch teurer, teurer sein,
1: weil heute die Löhne von vielen Leuten, Frauen, die das arbeiten, inakzeptabel teuer sind.
0: Also, wir haben Kind an einer Tagesmuttergänge viel günstiger sein, Ja, da sind Sie in unserer
1: Initiative drinnen. Das ist so. Das muss man, man nicht kann. auch noch subventionieren. Wenn man will, dann kann man, finde ich, kann man das unterstützen. Mehr äh, Wettbewerb wird die Preise senken ne, und Qualität ja, erhöhen. Das war ja noch nie der Fall gewesen. Ich ja, bei den Kitas, Sogar bei ist es der Fall. <lacht> bei, beim stimmt stimmt's. Bei Bier übrigens auch. Stimmt's okay. auch. Ja. Das ist wahr. Das Aufbrechen von Bierkartellen. sagt es auch Genau. Sie, ja, das stimmt. Jetzt sind wir das Aber das ist nicht das Gleiche. Weil sie können dort der Unterschied ist. Das ist ein grosser Unterschied. Care-Arbeit können sie nicht unendlich rationalisieren. Weil sie können nicht das Kind schneller Irgendwann gibt es eine Grenze. Es gibt gar keine Möglichkeit. Mhm. Der, der, die große historische Shift vom Kapitalismus ist ja, dass man nicht mehr mit Marktdifferenzen Gewinn macht, also man kauft billig und verkauft zu teuer, sondern man hat im Produktionsprozess anfangen zu rationalisieren. Schneller, rationeller Pro mhm. Das ist technologische Fortschritt. Wir sagen Innovation. Das, das kann man eine Innovation nennen, das mhm. ist richtig. Aber das können sie im Bereich von, von der Pflege oder von der Kita können sie das nicht machen. Sie können nicht Kinder schneller füttern am Mittag. Es gibt eine natürliche Grenze. Darum werden die Kosten relativ zur Industrie immer steigen. Also ist es per Definition eben keine Marktlösung möglich.
0: Gut, aber man könnte natürlich ähm, den ganzen administrative Aufwand, oh, den baulichen Aufwand streichen. Wenn man Lösungen ähm, findet, die nicht auf die Qualität gehen,
1: von der, von der Betreuung. Bin ich der Erste, der dabei ist?
0: Okay, gut. Dann haben wir schon ich etwas gefunden. Ja, ja, das, ist
1: gut. <lacht> zum also das ist übrigens immer so eine Running Gag, da im Bundeshaus. Ich war äh, lange in der SBK, Staatspolitischen Kommission, gewesen. so einiges pro Legislatur bringen die Bürgerlichen einen Regulierungsabbau-Vorschlag. Dann wird man so eine ja, man wieder so eine -Kommission gründen, die so Gesetze überprüfen. was Ja, das stimmt. Das Wissen Sie, wie viele Gremien der Bund hat, äh, zum Regulierungsabbau? 16. Ich habe es mal erzählt für so eine Diskussion. Und wissen okay. Sie, was immer schüttert, immer dort, wo die Interessensverbände drin sind. Und zwar, yeah. Linke wie Bürgerlich, gibt es keinen Unterschied, Immer, wenn Sie die Interessensverbände fragen, heisst es auf dem Papier weniger Regulierung und wenn es dann ums Detail geht, das ist dann, dann ah, ist auch immer Das Schutz ist das Dilemma vom Liberalismus. Von ihrem
0: ja. Und das ist natürlich, weil, weil Freiheit ist, es, ist letztlich ein es, es, ja, es, es common good. Oder? Und, und die, die, die Lobbyisten, die haben kein Interesse, weder die von den Banken, noch die ja, von den Detailisten, ja. noch die von den weissend was. Wenn Sie mal eine Marktposition ja. haben, Drum haben Sie ja Markt noch Interesse. Ich, ich, mein Motto ist darum, liberal und in Schönheit sterben. Oder? Also das ist <lacht> Einigermassen. Aber gut. Okay. Merken wir's. Wir gehen zurück. Ja. Es ist früher schon ja das, die Position gewesen von den Sozialdemokraten, dass sie immer verloren haben. Aber jetzt gewinnen sie. Auf, also ja, das, das hätte ich also gemerkt, wenn wir immer würden gewinnen würden. Das wäre mir auffallen. In der Sondersession haben wir da die Zeug durchgebracht. Das ist ja was gewesen. alles im Ständerat wieder. Gut. Das habe ich beim Podcast Bern einfach auch gesagt. Ist nicht so gewesen. Oder mal. Mal müssen wir uns jetzt beobachten. Irgendwie einer ein wird. Die nächste Woche
1: kommt mit Boni-Geschichten und so. Die kommen in die nächste Woche. Ja natürlich.
0: Ja, und dann noch ein 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 äh, ein Vorstoß aus der Mitte, äh, Lorenz, äh, Bus, äh, gegen Firmen. Das ist ja, ja Wahnsinn. Ein ein ja ein ein ein. Einer, wo sich konservativ geht und so. Das ist ein. Äh, wir haben Lenin hier sind. Nützlicher Idiot. Nein, das ist nicht so. Also, hat einfach, Sozialdemokratie hat die Idee immer zu früh,
1: den ganzen 20 Jahre, und dann verkaufen sie bürgerlich <lacht> als ihre Idee. <lacht> Gut. Und also, sie machen dann mit und,
0: und denken, es ist supergeil. Lächeln freundlich, das haben wir mit der AFA schon so gemacht. Gut. Immer. Gut. Jetzt gehen wir zum zweiten Thema, Klimaschutzgesetz. Ja. Ich habe ehrlich gesagt, äh, tun Sie mich korrigieren, Ich habe noch nie einen Abstimmungskampf erlebt, wo die Befürworter von dem Gesetz die Folgen von dem Gesetz derart aber abtemperiert haben, es wird keine Abgaben geben, es wird keine Steuern geben, es wird gar nichts passieren, ihr könnt ja stimmen. Tönt doch ja, bitte, ja stimmen, es passiert nichts. Das
1: würde ich nicht sagen, dass wir das behaupten. Ich glaube, wir haben, ähm, oder zumindest ein Teil ist ja immer ein parlamentarischer genau. Kompromiss, äh, haben wir ja gesagt, und das ist wirklich sehr ernsthaft. Wir haben die Ohrfeige, die wir bekommen haben, anfangs Legislatur zum CO2-Gesetz sehr ernst genommen. Das müssen wir auch. Und dort meine ich, ich würde das Gesetz als parlamentarisch machbarer Kompromiss bis heute verteidigen, aber... Es hat ganz massive Gerechtigkeitslücke in dem Gesetz drinnen gehabt, was die Menschen gemerkt haben. Die Menschen haben gemerkt, mm -hmm. wenn man den Benzinpreis um 12 Rappen erhöht, ändert sich mein Verhalten nicht. Ich zahle für das Gleiche wie vorher einfach mehr. Das haben wir in den letzten Monaten ja gesehen. Also haben gesagt, okay, wir kehren die Logik, wir machen zuerst ein Angebot. Wir tun zuerst, der Staat wird zum Dienstleister Service Public. Das ist ja das, was äh, einige Liberale wieder, wieder hässig gemacht haben. Wir ein Angebot zu machen. Staatliche Innovationsförderung, Heizungsersatzprogramm. Und erst nachher schauen wir über die üblichen Methoden, wie wir es finanzieren. Und das ist der richtige Weg. Das ist die Umkehr. Das ist eben nicht mehr der moralische Zeigfinger, wo die Leute sagen, das oder die du in den nimmst, verursacht Klimakatastrophe, was richtig ist, sondern wir müssen die Funktionsweise unserer Wirtschaft ändern. Mhm. Und dann stimmt und das tut uns quasi als Linke ja bis zu einem gewissen Grad auch weh, wir haben ein wirklich sehr, oder zwei sehr substanzielle Teile drin. Das ist das Heizungsersatzprogramm und die Innovationsförderung. Und der erste ist sehr schnell eine Zieldefinition. Und was korrekt ist, ist, was man dann sagt, wenn die Zieldefinition konkreter wird, also wenn sich aus dem Niederreichen, was wir ja nicht hoffen, von einem Absenkungsplan bis 2050 neue Aufgaben ergänzen, dann wird man das nicht einfach mit dem Gesetz machen sondern dann gibt es neue Vorlagen. Und in dem Sinne ist das Gesetz nicht wahnsinnig ambitioniert, das kann man nicht behaupten, aber es ist sicher ein Einstieg, ein äh, den Entscheid von Paris, wirklich gesetzmäßig zur eigenen Aufgabe zu machen.
0: Das ist auch richtig. Aber jetzt all die Bürgerlichen, die jetzt laufen und sagen, ja, stimmt, ja, will sie keine Steuern, weil es keine Abgabe bringt, weil es nichts kostet und überhaupt. Ich meine, auf die können sie ja nicht bauen. Also mit dem die Gesetz werden... stimmt das ja. Das, das Gesetz wird ja, klar. nicht dafür sorgen. Mit dem, was am 18. Juni auf dem Papier sozusagen steht.
1: Ja. Und in der Schweizer Demokratie ist das insofern immer legitim, wenn klar ist, über das Gesetz, wo dann
0: zum Beispiel Abgaben drin wären, würden wir wieder abstimmen. Ich bin dann einfach gespannt, was die Bürgerlichen machen. Ich meine, die, die werden dann, die werden dann mit, mit dem, was sie jetzt gesagt haben, in kompletten Konflikt geraten. Und sie werden, also, ich meine, äh, sie könnten die voll angreifen. Ich, ich, ich freue mich darauf.
1: Das spielt sich ja die Formulier, oder, Sie haben ja Angst, wenn ich das richtig verstehe, vor der Zielformulierung, die im Gesetz drinnen ist. Wo ja, äh, ja uns auch wieder
0: verpflichtet,
1: das nochmal anzuschauen in ein paar Jahren, falls es nicht erreicht.
0: Nein, und Sie, ich meine, e, Seite, äh, Sie haben, glaube ich, mal von uns in gesagt, es braucht Abgaben und es braucht äh, Verbot, oder? Ja, das glaube ich nach wie vor,
1: ja. Oder? Kommt mit dem Gesetz nicht. Aber braucht es nach genau. wie vor. Und ich meine, Sie
0: werden vermutlich schon also am Sonntag,
1: Abgaben,
0: Ihnen, wenn, wenn es ja, es ja gibt, werden Sie schon am Sonntagabend in der Arena sagen, und jetzt kommt das, 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 das.
1: Das ist jetzt tatsächlich nicht auf dem Plan. Nein. Das ist, nein, das ist nicht die Idee. Also wir haben ja, also ja ich transparent. Du machst ja bald
0: das Alglettli für sie. Das kann sein. Wir haben ja
1: die nächste Vorlage. Wir haben diese Klimafondsinitiative, die genau. sagt, man muss, äh, die Logik noch viel mehr ausbauen. Bis zu einem Prozent vom Schweizerischen Bruttoinlandprodukt investieren, auch mit Umschulungsprogramm. Ich glaube auch, dass Verbot der demokratische richtige Weg sind. Mhm. Abgaben, in dem Sinn bin ich kein großer Fan davon weil Abgaben immer die belastet stärker, die weniger mhm. haben, logischerweise. Darum finde ich, wenn, dann muss es steuerfinanziert sein. Ich glaube nicht, das ist, glaube, wahr. Also, das ist sicher wahr. Mit dem Gesetz ist die Klimapolitik Klimapolitik der Schweiz nicht abgeschlossen. Das würde nicht, das würde nicht stimmen. Aber es steht nicht mehr drin, als wirklich drin steht. Und mhm. äh, das, was jetzt einfach recht verbreitet wird, wenn wir da äh, quasi das Fleischverbot in der Bundesrat dann in Regie erlassen, das wissen
0: wir ja auch. Also, das stimmt einfach. Nicht. Nein, das, das gehe ich auch nicht davon aus. Aber es hat schon ziemlich viel. Also, vor allem im Finanzplatz. Das ist ja der, der, das, meine, da, da müssen sie dran sein. Nicht.
1: Nein, da haben wir eigene Initiativen, wo wir dran sind, wenn wir nicht zufrieden sind. Aber im
0: Gesetz steht schon der Bundesrat sorgt für. Das ist ja, ja,
1: Aber der Bundesrat sorgt für. Also, das wissen wir, das wir, der Bundesrat hat die letzten Jahren auch schon können. Und das sind alles äh, freundliche Hinweise am, Bo äh, am Finanzplatz, mehr nicht. So. Ja, ihre Meinung, das ist gar nicht passiert.
0: Ist viel zu wenig. Also das ja, zeigen das, das wir jetzt. Sustainable finance ist
1: ein riesen Thema Viel zu viel Greenwashing. Das riesige Problem, immer dann, wenn Ihnen ein Bankier sagt, Klimapolitik und Geld machen lässt, sich verbinden, muss man extrem hellhörig werden. Das finde ich viel. auch. ja
0: soll das gar nicht sagen.
1: Weil es gibt einen Business of
0: business is business.
1: Ja. <lacht> ja. Und es gibt ein Trade-off, und wir werden müssen, also wir haben dran, einen Text formulieren für eine zweite Volksinitiative, okay. wo wir der Finanzplatz massiv in Schranken weisen, was das angeht, was wir machen
0: Okay, dann finanzieren jetzt einfach andere. Aber, wenn, wenn irgendwie Schweizer Finanzinstitut sich zurückziehen. Aber
1: das ist, der, das, ist ja, äh, das ist der totschlanke alles. Das können Sie immer sagen. Ja, aber
0: beim Finanz, also es gibt natürlich Orte, wo es, relativ volatil ist und relativ einfach ist. Warum soll
1: das nicht ein, ähm, Vorbildprojekt werden?
0: Ja. Ähm, die Frage ist ja, was Politik bewirkt am Ende. Also, da, oder. Ich
1: verstanden. das ist äh, zugegebenermaßen eine ja, gute
0: Frage. Oder wenn es nichts bewirkt, also wenn es wirklich einfach nur, dann mehr ziehen Geld zurück. Und irgendwie, was Chinesen, Amerikaner strömen hinein, Sie setzen doch auf ein auf Ross. Also klar, ist eine symbolische Abstimmung dann für Sie. aber es ist dann symbolische
1: Abstimmung. Wenn Sie
0: so eine Initiative bringen, wo Sie der Finanzplatz muss wirklich gehen werden. Ja, nein, äh, nein, nein. Also wir haben in dieser Initiative
1: dann auch in konkrete Instrumente. Dort hat es einen Gesetzesauftrag gegeben, wie man das machen muss. Da sind wir im Moment an
0: den Anlagen. Was kann man fragen? Okay. Jetzt die beiden Massnahmen, die äh, Sie alle toll finden. Wärmepumpen einbauen. Gebäude sanieren. Ja. 100% äh, Mitnahmeeffekt. Nicht 100%, aber auch. 95%.
1: Das, gar nicht, das ist jetzt also...
0: Äh, Ende von diesen es, Schätzungen. Es macht ja so, bei den bei der, bei der Bestellungen von Wärmepumpen, ja, sie können wir gar gut. nicht damit liefern und wir haben gar nicht Leute, um die zu...
1: Das ist das Problem, das wird sich aber durch die Unterstützung vom Bund ja eher entschärfen als lösen. Weil das schafft Planungssicherheit für die Unternehmen. Wenn man weiss, es gibt Bundessubventionen, damit sind auch die Ausfälle das Risiko für die Privaten. Das machen mhm. sie kleiner. Das ist mir klar. Also wir, wir haben mit diesem Klimaschutzgesetz, das ist ja quasi auch Innerhalb von der linken Diskussion war, nehmen wir auch Leute mit, die es wahrscheinlich nicht nötig hätten. Sehr viele Leute, oder? Ein Teil, das wird ein Besitzer,
0: äh, ja. ja. Das ist so. Ist das die neue Klientel für euch?
1: Nein, aber das ist in Ordnung. Also, ich glaube, manchmal muss man die politischen Kompromiss eingehen und zum den Weg einschlagen und sagen, der Klimaschutz muss jetzt ein Angebot an die gesamte Bevölkerung werden und gerade der obere, die obere Mittelklasse haben mit ihrem Lebensstil eine besondere Verantwortung. Man hat das politisch auch so zugelassen. Man hat wenig mhm. Angebot geschaffen für eine nachhaltige Lebensweise. Jetzt machen wir es. Das ist Teil vom Job. Und das werden wir nachher
0: auch über, über, über die Superaggression mm -hmm. auch von diesen Leuten teilweise wieder refinanzieren. Das ist in Ordnung. der den Klimafondsinitiativen und diesen Finanzplatzinitiativen, die Sie so ein bisschen ja. entwerfen sind, was gibt es denn auf Gesetzesebene für Forderungen? Was man denn macht, wenn es durch am macht, Juni?
1: Das würde ich Ihnen dann am 8. Juni und fortfahren. Das ist jetzt aber Selbstverständlich, nein. das ja, ist klar. Ja.
0: Das heisst aber, dass sie nicht ganz ehrlich sind. Ich meine, ja, Bürgerinnen so und Bürger ja. müssen doch jetzt Ja oder Nein stimmen und wissen nicht, was nachher passiert.
1: Ja, doch, natürlich. Also wir sind ja dran. Mantel -Lass ist ja am Laufen. Solare
0: Offensive ist am Laufen. Sind Die sie jetzt wieder mit Mantel -Lass. Das, wir das ist so das das, das große Gesetz, ja, wir. wo man rasch erklären ja. oder wo, wo drin steht, was man will fördern mit Solarenergie, mit Windenergie. Das, Im Moment kann
1: es ganz und und Nationalrat auf und mhm. ab, und wir müssen Sie wirklich am Schluss
0: beurteilen. Gleichzeitig sind Sie ja früher, in der Sonnensession für die, die WKK-Anlagen. Ihre Fraktionschef hat in der Sonntagssitzung gesagt, 10 des vom Strom werden in Zukunft fossil hergestellt. Das ist doch absurd. Ihr macht auf Klimaschutz und produziert 10% vom Strom mit Öl und Gas produziert. Ja, aber
1: das wäre ja schon mal substanziell besser, als wir das heute haben. Erstens. Und das wäre ja auch... Besser für,
0: für den Klimaschutz? Es wäre auch äh, für eine
1: Übergangsphase. Und das, das gibt verschiedene Modelle. Wir sind einfach nicht so... Jetzt sagen wir, okay, es zählt die mittlere von mir aus frisch. die lange zählt nicht mehr. Die haben wir verpasst, aber es zählt mhm. die mittlere Frist. Jetzt legen wir übrigens in diesem Gesetz auch zeitlich genau fest, was wir damit meinen. Und wie wir dorthin kommen mit am Schluss dann ist es am Schluss denn das nicht die relevante Frage. Mal Nein. ist doch
0: relevant. ob wir jetzt neu. Anlage... Ja, lieber ohne Einverstanden. Aber ja. wenn es nicht anders geht, dann sind wir so weit sind wir Kompromissbereit. Wenn wir die AKWs abgestellt hätten, wie wir hätten wollen, dann, dann müssten wir noch viel mehr so 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 fossile Strom. Nein, haben. Das wenn, ist wenn, eigenständiges... wenn, wir
1: früher, wenn wir früher einen klaren Ausstiegsplan gehänt hätten, wären wir auch schneller gewesen, so war Offensive Energieeffizienz. Das haben wir halt einfach nicht gemacht.
0: Ja, man hat es nicht gemacht, weil sich nicht rechnet.
1: Ich weiß es, sondern man hat es nicht gemacht, weil es keine klare, von mir aus die gesetzliche Bestimmungen gegeben Verbot sind die grössten Innovationsförderer.
0: Das, hat sie schon, das ist großartig. Haben Sie schon behauptet? Ja, ja genau. Jetzt ja, <lacht> meinten Sie sogar nur, dass Sie
1: liberal Natürlich sind Verbot liberal. Wieso? Weil Verbot alle gleich treffen. Anreizsystem sind ja gerade sie nicht sind, liberal. Ja, nein, sie sind egalitär. Das ist ja eigentlich, das hat der Liberalismus. Aber e egalitär und liberal
0: und ist nicht das Gleiche. Das ist wahrscheinlich <lacht> der Unterschied, den wir haben, oder?
1: Ich würde sagen, die liberale Idee funktioniert nur egalitär. Ich bin damit einverstanden. Die, die sich in der Geschichte in der Regel liberal genannt habe, haben, haben auch nie Egal Egalitarismus gemeint. Sie meinen immer nur ihre eigene Freiheit, was mm. nie die Freiheit vom, vom, vom breiten Volk ist. Einfach nicht egalitär im
0: Resultat, aber auch an, an der Voraussetzung es ist immer,
1: der, es Immer. Das ist der, nicht der, das Gleiche, oder? Der liberale Deal war ja immer, wir sorgen dafür, dass es nach wie vor mehr selber in einer komponen, elitären, herrschenden Position sind. Und man sagt einander, es gibt eine Rechtsgleichheit, aber wie sie aufkommen müssen sie selber schauen. Genau. genau. Das ich sage immer,
0: wenn mich jemand fragt, warum ich liberal bin, sage ich, damit meine Kinder ihre Träume und Talente können ausleben können, ohne dass sie das Sedrig Wermut mit dem Fragen haben. <lacht> ich muss niemanden <lacht> fragen, in einer, in einer, in einer, in einer
1: sozialdemokratisch-liberalen
0: Gesellschaft. Das wäre es, Ja, mal, geht ja. es, Macht. Und, und, und um können dann durch... Ja, Macht ist ein Mittel zum Zweck. Genau. Wir haben nie zwei Kandidaten für sich. Und dann ist es am Schluss aber sind wir in einer Orwellischen Dystopie, wo alle Sachen reguliert sind. Das jetzt ist
1: ja ja die wilder, der Liberalismus, sehenden Augen in eine multiple Krise ineläuft vom Krieg über die Pandemie bis zur Bankenkrise
0: müssen wir überall dann sehr dystopisch mit Exekutivmacht oder Regierung.
1: Ja, das ist leider so.
0: Man könnte schon über Bankenkrise reden. Ich finde, das, das ist ja wahnsinnig. Ähm die Medienkonferenz und was da abgelaufen Gross, ist. Das ist ein grosses Kino, gewesen, ja, oder? Das war ein grosses Kino. Gewesen. Und ich muss schon sagen, ähm, und jetzt auch das Interview mit dem Herrn Kielholz, ich weiß nicht, ob Sie das gelesen ich haben. Ich habe nur den Titel gelesen, ehrlich gesagt. Das ist Nein, nicht im Interview sein. sagt er, ja, es wird Lender of Last Resort, also letztlich Retter am Schluss. Also kann man neu das nicht, jetzt, oder was? Ähm, sein, und das wird sowieso ähm, das wird sowieso wieder der Fall sein. Das ja. ist natürlich eine Kapitulation. Ich ja. finde es eine Katastrophe. Für, Nein, jetzt für meine Sicht. Wieso? Das ja, weil... Ja,
1: nein, aber Sie müssen, also, das ist ja völlig logisch. Im, Im Zyklus muss sich ja eine Bankenkrise wieder ereignen können.
0: Ein Scheitern gehört ja zum liberalen Modell. Ja, aber das Auffangen durch, das Zufangen durch, die SMB und der Staat ist eine Aha, Katastrophe. Das, meinst das Ist eine ja, Katastrophe für, für meine Seite. De facto sind Und Banken. meine Seite tut überhaupt kein, ähm, Hirnschmalz verwenden darauf, warum das passiert. Oder? Durch, durch, die Fehlallokation von Geld, wo viel zu günstig ist. letztendlich. durch, staatliche Geldpolitik natürlich, Nein, aber das, das ist unsere Seite ideologisch viel zu schwach, um das zu benennen. Weil Banken halt einfach de facto eine parastaatliche Institution sind. Das ist Servicepublik. Ja, genau. sind ja voll bei Ihnen in dem Fall. Ja, <lacht>. absolut. Weiss es Bankiervereinigung? Ich bin nicht sicher. Aber ähm, Bankiervereinigung wird sicher äh, be, ähm, das Gespräch los. Ich äh, hoffe es. Ja. Aber ähm, ja, und dann schauen wir, wie die nächste Bankenkrise kommt. Sie sind, werden Sie das ja Natürlich, haben Sie es schon probiert. Also im ich habe immer, voll, ich habe
1: immer gewarnt. Ich habe immer Wieso? gesagt, ich, habe immer, ich halte die These erstens für falsch, dass das uns automatisch nutzt. Ja. Äh, die, die These grundsätzlich, die Idee, also ich lehne die Idee ab, dass etwas Schlimmes passieren muss passieren, damit die Sozialdemokratie gewinnt. Stimmt mir Erachtens historisch auch nicht. Oh Gott, ich denke, Sie haben leider immer mit den multiplen Krisen. Ja, aber das ist, einfach eine, das ist eine ehrliche Analyse. Aber das heisst ja auch nicht, dass wir wegen dem gewinnen. Im Gegenteil, wenn Sie mhm. nach Europa schauen, ist jetzt gerade die Linke in einer schwierigen Position. Total. Spanien, Griechenland, mhm. andere, Deutschland auch. Also die, die, die Krise hat ein mindestens konservativ, bis reaktionär, bis darüber hinaus die Tendenz. Immer wieder. Das ist die natürliche Reaktion offenbar ist, sich abschotzen, äh, schützen. Und das wird anderen Kräfte zu das ist oftmals. Das, das glaube ich nicht, das zweite ist. Was heißt ausschlachten? Also ich stelle fest, dass dass wir die dass Bankenkrise das so beschrieben haben, wie sie jetzt gekommen ist etc. mir geht's nicht um die elektoral mhm. glaube ich nicht, für das ist die Schweiz stabil. Die Hoffnung ist, dass wir das mal jetzt wirklich nicht wie 08 mit der Pseudoregulierung, sondern
0: mit der richtigen mhm. Regulierung auskommen. Mhm. Die SVP und die FDP wollen zusammenspannen in vielen Kantonen mit Leistenverbindungen. Sind sie irgendwie ja, beunruhigt?
1: Nein. Also, die Freisün ist zurückgegangen in das Stockholm-Syndrom von der Abhängigkeit. <lacht> ja, ist wir der SVP das sehen wir die Migrationspolitik und, und jetzt auch bei den Wahlen. Mit dem haben wir gerecht.
0: Ja, aber auch also bei anderen Themen ist es nicht der Fall.
1: Wo denn zum Beispiel?
0: ja. Neutralität
1: z.B.? Also das ist vor allem eine öffentliche Bekanntgabe. Substantiell lehnt man ja dann relativ alles ab, was eine reale Solidarität mit der Ukraine wäre.
0: Ja, das nein. Ist das ist, Thierry Burkhardt hat einen Vorschlag gemacht, der dann auch, glaube ich, auch gescheitert ist, oder? im Ständerrat, das ich Kopf habe. Ja gut, das
1: hat einfach nichts mit der Ukraine zu tun gehabt. Das war der Versuch, gewesen, die Ukraine zu missbrauchen für eine allgemeine Lockerung von der Waffenexport. Wir sind ja die, die jetzt den Vorschlag machen, mit dem Freisinn zusammen. In der, mhm. der SICK, also in der, St in der Sicherheitskommission, Sie damit wollen, man einen Weg finden Sie
0: wollen letztlich die Möglichkeit so Waffen weiterzuliefern, wenn der UNO-Sicherheitsrat oder zwei zweite genau. der UNO-Generalversammlung. Ja. Ähm, da gibt es natürlich Widerstand. Dann also da machen wir uns abhängig von einem UNO-Gremium. Das ist schon so cool.
1: richtig. Das ist die einzige
0: legitime
1: internationale Instanz, die ist nicht perfekt. Da also, äh, bin ich völlig <lacht> <ja, lacht> Ihnen. aber das ist die einzige halbwegs legitimierte Instanz, die über die Frage eines gerechtfertigten Verteidigungskriegs, was zweifellos in der Ukraine der Fall ist, äh, kann urteilen. kann, kann dann, wenn Sie, sie also wollen einfach auf
0: keinen Fall, dass die Rüstungsindustrie von der neuen Regelung profitiert?
1: Ja, also natürlich. Sie ja. sind
0: gegen die Schweizer Rüstungsindustrie? Ich glaube, weil es, Sie gegen die Armee sind? Oder, ich, oder?
1: Nein, ich glaube, es gibt im Kern einen Widerspruch zwischen einer expansiven Rüstungsindustrie und einem realen Neutraler Land im positiven Sinn. Wo ich ja festhalte festhalten Neutralität okay. hat drei Dimensionen. Das ist eine politische Neutralität, heißt immer auf der Seite vom Völkerrecht stehen. es gibt eine ökonomische Neutralität, das heißt nicht der Ort sein, wo man kann, äh, völkerrechtswidrige Staatsprojekte finanzieren. Beispielsweise Russland. Und drittens militärisch bündnisfrei bleiben. Auf, auf, auf beide Seiten. Und eine expandierende, äh, Kriegsmaterialindustrie, die nach Saudi-Arabien, Liefere, widerspricht der positiven mm. Konzeption von Autorität.
0: Und gleich brauchen wir eine für die Schweizer Armee vielleicht? Eine minimale?
1: Ja, das ist so. und Erstens wird die aber sowieso nie selbstreckend sein. Das ist sie heute schon nicht. Also warum das nicht im Europäischen Verbund machen? Das ist ja das, was die Ukraine zeigt. Die Schweiz als der Verteidigungsfall ist, auch wenn wir dazu lehnen müssen, offensichtlich ja
0: nicht mehr ein nationaler mm. in der Schweiz, sondern es ist ein europäischer. Stichwort Europäischer Verbund, ganz kurz. Aber es ist cool, dass man das mit Ihnen machen kann, über Themen reden, die wir nicht abgemacht haben. Nämlich die EU-Frage. Ja. Ich meine, die, was die Vorderung von der Gewerkschaften, die mich davon ausgehen, dass sie die toll finden, vielleicht <lacht> <lacht> so <lacht> Gesamtarbeitsverträge mit Mindestlöhnen und so weiter, Sanktionen und so weiter, das sind ja, die Latte ist so wahnsinnig hoch gesetzt, ja. dass man wieder wird, dass man wird, wieder nichts machen können machen? Ah, nein,
1: die Latte ist äh, völlig europäischer Durchschnitt. Es gibt in Europa die, äh, gibt eine europäische Mindestlohnrichtlinie, genau. wo übrigens 80% Gewerkschaftsabdeckung mhm. äh, hat. Das, äh, das ist weit weg von der Schweizer Realität. Wir, wir sind 50, Ja, oder? bei der Hälfte ungefähr mit Mindestlohn. Äh, zumindest, wo wir, wo wir jetzt äh, drin sind. Wo übrigens alle auch besser zur die Inflation gekommen sind, überall, wo kollektiv die Löhne verhandelt worden sind, sind die Löhnerhöhungen besser gewesen. Die Inflation ist auch ja. höher. Ob das auf alle Branchen zudrifft, bin ich nicht sicher. Aber es sind sicher tendenziell inflationäre Branchen, die besser abdeckt sind. Das mhm. ist richtig. Ähm, und das ist klar. Also die, wobei das gleichhafte Papier auch sehr interessant ist. Es gibt auch Angebot. Also dort ist zum Beispiel die acht tage regelung wo man immer darüber geschritten hat, sich ich nie so wichtig gefunden habe. Beim das erste Mal schwarz auf Weiß, man ist bereit, die, mhm. über die zu diskutieren. Auf vier oder fünf Tagen. So. Genau, die Unionsbürgerrichtlinie steht zur Disposition. Und Gut. es ist ein, ein klares Bekenntnis, zur, ähm, zum Verhandlungsmandat. Die Gewerkschaften sagen einfach nicht unter Preisgabe vom Lohnschutz. Mhm. Und das meine ich aus völliger pro-europäischer Perspektive. Das ist auch richtig. Wenn Sie den Lohnschutz aufgeben, dann haben Sie dem Land nach fünf Jahren Abstimmung und Personenverzögerung gekündigt. That, that's it.
0: Mhm. Das ist ja natürlich, wie die Personenverhältnismäßigkeit ein Problem ist für ein Land, das hat höhere Löhne hat und hat einen ausgebauten Sozialstaat. Auch nach einem grossen Vorteil also, auch gewisse Risiken mit sich bringt, würde ich Ganz brutal, und zwar so für, für Leute, die wo, wo nicht viel verdienen, das muss man einfach mal sagen. Für
1: die Branche, das stimmt eben nicht einmal mehr. Das ist zum Beispiel auch ja, in der das ist Durchaus
0: auch für... Ja, ja genau, gut, also alles,
1: alles was, was nicht unbedingt geografisch gebunden ist ja. oder was erreichbar ist, was sie über Entsendungen lösen kann, hat ein, ein Missbrauchspotenzial, mhm. das ist so.
0: Auf bürgerlicher Seite, so, also gehört man, man, auf das können wir nie eingehen. Das heisst, wir kommen jetzt in der EU-Frage, äh, können wir nicht weiter. Mir ist es, finde es vollkommen okay, weil es, äh, nicht dringend nötig ist, aber, äh, ja. Für Ihre eu turboflügel ist das schwierig?
1: Nein, wir sagen ja, wir haben uns ja in der Partei eigentlich auch geeinigt auf ein Programm, das meine ich jetzt recht bekommt. Und wir gesagt haben gesagt, man muss das in zwei Etappen machen. Wir brauchen ein Interimsabkommen, wo sagt, wir schlagen der Europäischen Union eine mhm. Verstetigung der Kohäsionszahlung, also einen Beitrag an solidarischen Aufbauprojekte, insbesondere im Ost im Süden, im Austausch gegen die Aufgabe der Blockade bei Horizon, die ich nicht gerechtfertigt finde von der Kommission. Das mhm. sage, sage ich auch immer. Und erst dann, kümmert sich um die schwierigen Fragen. Aber der Bundesrat hat sich entschieden, nein, mit der Frage, die wir schon gescheitert sind beim Rahmenabkommen, gehen wir jetzt wieder voll in die Wand. Das habe ich vorhin gar nicht verstanden, diese Strategie, und die erwies
0: sich jetzt als Überraschung, Überraschung, schwieriger als gedacht. Haben Sie das Gefühl, der Fahrplan vom Bundesrat funktioniert, Verhandlungsmandat irgendwie nach den Wahlen, ist auch ein bisschen ein und dann bis im Juni 2024 irgendwie ein Abkommen?
1: Mutig, ich es so sagen. Aber wenn, äh, mutig, mutig Sie mutig hab's richtig gesagt, der Ball liegt bei den Arbeitgebern. Also,
0: dass die Einsicht, ja, aber die, die, ja das die, Sie verkaufen am Schluss den, den liberale Arbeitsmarkt, der dafür sorgt, dass man tiefe Arbeitslosigkeit insbesondere bei Jugendlichen haben.
1: Nein, das ist eine, ist eine Hypothese, die ich jetzt mit, zum Beispiel mit der Einführung von Mindestlohn in Deutschland nicht aufrechterhalte, dass der Mindestlohn eine negative Beschäftigungswirkung hat. Übrigens sagen, fünf Kantone, die einen Mindestlohn haben, äh, entsprechend nicht. Also das ist eher Wutuliberalismus, würde, würde ich behaupten. Und das war ja das also Erfolgsrezept von den 90er Jahren. Der, der Deal war immer... Gewesen, die Sozialdemokratie akzeptiert die Marktöffnung, mm. die Liberalen akzeptieren den Ausbau vom Sozialstaat und den Schutz von den Arbeitsbedingungen. Mm. Und könnt hätte der liberale Teil den Deal nicht mehr.
0: Und es geht ja nur darum, um Fragen. Wir haben immer mehr gefordert. Also es ist also immer mehr. Also banale Sachen. Aber nein. Gaffpflicht, und Gaffpflicht, obwohl niemand in einer Branche organisiert ist. Das, ist ja Doch, das stimmt ja gar nicht. Wir haben heute immer noch die Quoren, die sehr höch sind. Die, wollen man aber weg
1: hat. Ja, natürlich. Die müssen auf ein, auf ein, auf ein, ein Niveau haben. Das, das, das ist eine
0: Rettung vom Businessmodell der Gewerkschaften, die keine Mitglieder sind. Das ist
1: ein Nachvollzug von einer Veränderung in der ökonomischen Struktur, weil es viel, hm. schwierig viel schwieriger ist, in gewissen, zum Beispiel mit Jens Leistungsbranchen, Leute zu organisieren, genau. als früher in einem Industriebetrieb, wo sie eins ihrer haben... die Leute wollen nicht Mitglied bei den Gewerkschaften. Nein,
0: sie wollen, zum Zahlen.
1: Wenn sie von einer Dienstleistung profitieren, das ist ja wie Steuern, dann sollen sie auch zahlen. Ja, das ist auch ja richtig. Wenn oh. es einen ausgehandelten Gesamtarbeitsvertrag gibt, dann, das ist das Problem, problem Wenn wir sie Leute zwingen, ja
0: die, die wollen vielleicht nicht davon profitieren. Aber man will sie via Umgebung, via Staat, wenn man sie zwingen Das ist eine Schaffung eines staatlichen Monopols. Überhaupt nicht. Es gibt übrigens auch viele Branchen, wo das Problem das Arbeitgeberquorum
1: ist, weil die Arbeitgeber es nicht schaffen, sich zu einem Verband zusammenzuschließen. Ja, das
0: verstehe ich auch. Okay. Auch dort ist der Zwang falsch. Also letztlich ist da eine Kollusionsgefahr zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften und wo alle anderen, und die müssen dann die Leute nicht mehr überzeugen freiwillig Mitgliederbeiträge zu zahlen sondern man kann einfach kassieren. Das ist nicht das. Nein,
1: das können wir ums kassieren. Es geht darum, dass man sagt, man will nicht, dass sich der vernünftige Teil von der Arbeitgeberschaft zu einem GFA zusammen schließt und dann dant wird von Leuten, die, was an die, die, die Realität nicht Die Wahrheit der Realität ist einfach, wir kommen in eine Phase und meine These ist, das geht nicht so schnell weg wo wir eine höhere Inflation haben als in den letzten Jahren, mhm. wo die Lebenshaltungskosten, Mieten, Krankenkassenprämie werden weiter ansteigen, es kommen Pflegekosten auf die Leute zu, wir müssen in härtigen Lohnverhandlungen, wo knapp die Inflation äh, ausgleichen, zum Teil gar nicht. Jetzt können sie einfach, entweder kann man das in Kauf nehmen, und das bedeutet nichts nicht anderes als eine krasse Umverteilung von unten nach oben, oder man kann das System etwas ändern, um man in gesellschaftlichen anders mhm. verteilt. Und da sind, wir ihr als Liberalen. Die ja. lieber sein als eine hochgradige staatliche Umverteilung.
0: Wir wollen lieber einen liberalen Arbeitsmarkt, der dann dazu führt, dass die Löhne unvergönnt, oder? Weil, weil die Nachfrage so, so, so gross groß ist. Aber das Und ist die ja grosse...
1: das ist eine extrem antiliberale Position, weil der, der zentrale Effekt von einem liberalen warenförmigen Marktsystem ist ja der Konkurrenz vom Preis. Genau. Aber auf dem Lohn? Ja,
0: aber dann muss er ja nach Ihrer Logik, nicht hoch. Nein, wenn die Preise raufgehen, wenn wir Inflation haben und Fachkräftemangel, dann sollten die Löhne hoch. Jetzt gehen die Löhne nicht hoch. Da gibt's Aber verschiedene sind sicher werden die Liberalen nicht schuld? Die Liberalen sind Sie nicht so. ja, das ist Das, ist die, das ist ja die ist unsichtbare Hand. Das ist ja die unsichtbare Hand. Ja, das ist, das ist ja wie die unbeflechte Empfängnis. Ungefähr, ja. Ist unfair, ja. Also ja ist ein bisschen weniger sein. theologisch, aber. Äh.
1: <lacht> <lacht> nein, aber das, das zeigt, dass der Arbeitsmarkt kein Markt ist. Das, äh, nein, das ist ein Natürlich redet, ist er
0: ein Markt. Also er ist, einfach, was ist, er ist, was ist überreguliert. Nein. Schon bereits jetzt ist er nein, ist in überreguliert, in überreguliert. Nein,
1: man kann ja die Er findet. Das ist überreguliert. Das ist im Care, in der Care, Finde ich. Man erfindet jetzt neue Begriff zum Scheitern vom Arbeitsmarkt nicht müssen. Also moderner muss zu. Was für ja, plötzlich heißt es Fachkräftemangel, nicht Fachkräftemangel. Firmen sind nicht bereit, die Leute, die Leute die Konditionen zu bieten, wo sie bereit sind noch zu schaffen. Die Arbeitszeiten müssen aber, die Löhne müssen auf die Familienexternen die müssen bezahlt werden. Es muss attraktiver werden. Es hat nichts mit Fachkräftemangel zu, es hat mit dem Unwillen der Unternehmen zu. Wenn wir weniger Regulierung hätten,
0: dann würde es auch aufgehen. Oder? <lacht> Meine, in, vielen, in vielen Branchen Laut Quitting ist Das finde ich übrigens pardon? noch besser.
1: Laut-Quitting finde ich noch besser. Was ist das. Das, nicht das ist nicht gut. Das jetzt eine neue Erfindung. Laut-Quitting ist, wenn man seinem Chef oder seiner Chefin deutlich sagt, dass man mit dem Lohn nicht, nicht einverstanden ist und geht. Weil das man ist eine sozialdemokratische Das wäre ja mal ja ja. Aber jetzt, wo es endlich mal umgekehrt ist, wo einmal die Lohnabhängigen in der Verhandlungsposition sind, erfindet man wirklich Orwellsch Begriff nach Begriff, zu so nicht müssen und, zugeben.
0: Aber das, das Laut-Quitting finde ich auch gut. Wenn jemand nicht friedlich ist, er also soll gehen. Ja, wenn es also ist, ist, ist. Aber das Problem ist ja, dass es oft reguliert ist. Gerade im, im, in dem Bereich, wo es boomt, im Gesundheitswesen, äh, wo, man, wo man dringend Leute braucht, im äh, Pflegeheim und so weiter. Auch im ganzen staatlichen Bereich, dort sind die Löhne einfach so fix. Da können sie nicht raufgehen.
1: Das muss vor allem das ist ja, also, es gibt auch Teile, die, die Löhne das Löhne sind, aber in vielen Teilen der Pflege ist ja vor allem die Arbeitsbedingungen Problem. Darum gehen die Leute früher, früh vor der Pensionierung, mhm. wie sie schlicht körperlich nicht mehr arbeiten. Das heisst, sie müssen mit der Arbeit arbeiten. die Administration
0: Arbeit. nicht mehr arbeiten, weil sie sich nicht mehr können. Das, ja, das
1: auch, weil es viel Bürokratie hat. Gut. Aber es ist unter anderem, wenn man versucht hat, einen Pseudomarkt zu installieren, durch ganz komplizierte Abrechnungssysteme wo schlicht und ergreifend der Realität des Pflegealltags nicht entsprechen.
0: Es ist höchstens ein Pseudomarkt. Aber, äh, ja. Ja, Administration ist nie ein Markt.
1: Der, nie. der Markt führt immer... Also der Grund, dass der Staat sich in den letzten 200 Jahren so ausdehnt, hat, ist unter anderem, weil der Markt immer mehr Regulierung nach sich zieht. Jeder Bereich, wo sie
0: einen
1: sogenannten Markt äh. einführen, muss re-reguliert werden. Das Teufel äh, nur ist nur so weil, ab. Es,
0: weil es Politiker geht wie Sie, die das fordern. Es ist eigentlich nicht mehr die Regulierung.
1: Ja. Dann haben Sie, äh, was haben Sie da? Dann sind wir in El Salvador. Mein Kollege Buccolele. Das ist dann ein unregulierter Libertarismus. Ja.
0: ja, ich kenne El Salvador nicht. Und ich der Wein ist aus dem Wallis.
1: <lacht> Aber immer beim
0: Wallis. Merci vielmals für das Gespräch. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, dann drücken Sie einen Daumen nach oben. Empfehlen Sie es weiter und ähm, abonnieren Sie den Kanal. In einer Woche sind wir wieder da für das nächste Gespräch. Merci fürs Zuschauen. Gute Zeit.